A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ja, Lina. Apropå Wellabs så hade jag ju en konsultation med en fitolog. Just det, fitkonsulten. Ja, alltså grejen är att det här är, kan låta samma sak. Men fitkonsult var Jenny Kos som hon heter noga med att säga till mig att hon inte var. Utan hon är ju faktiskt en fitolog. Fitolog. Mm. Vet du vad det är? Jag trodde jag hade någorlunda koll på fitkonsult men nu blir jag lite förvirrad. <laughs> Nej, det är faktiskt skämt. Hon kallar sig fitolog på skämt och det gör hon för att hon får väldigt ingående mejl och sms om kvinnors flytningar och annat som hamnar i troser och, och sådär. <laughs> Allt annat som hamnar i troser. Mm. Berätta mer. Mm. Nej, men hon är en justice holistic reproductive health Mm, säg det snabbt en gång. <laughs> Jag kan knappt säga det. Gud. Alltså en sexualhälsorådgivare på ren svenska. Ja, håll lite svenska. Ja. Och hon är alltså då utbildad under nio år vid ett institut i Kanada. Det är en internationell utbildning. Och nu är hon även lärare där och har hand om de europeiska studenterna. Mm-hmm. Och för eh, dig då Mia och för alla andra som inte riktigt vet vad de här studenterna studerar. För det visste inte jag i alla fall. Så är det preventivmedelsrådgivning, endokrinologi, vårdetik och framförallt funktionsmedicin. Och Jenny då är helt övertygad om att vi kommer få se mer av denna yrkesgruppen framöver. Okej. Varför, nu berättar jag den här långa historien. Jo det är för att när vi inledde vår konsultation den 11 juli klockan 12. Så sa jag att jag hade precis tagit ett Wearlabs-test. Mm. Det var nämligen så att när vi, jag började berätta om mina anledningar att jag hade den här konsultationen. För er som inte vet och kommer ihåg är att jag har väldigt, eh, väldigt rikliga menstruationer och väldigt stark smärta. Och är nästan, eh, ja men jag skulle kunna säga utan att överdriva, sjuk två dagar i månaden i alla fall. Och då så var det några av våra läsare, faktiskt flera, som kontaktade oss och sa ta kontakt med Jenny Kos. Mm. Och det gjorde jag. Och då när vi inledde vår konsultation och jag hade berättat om mina besvär så sa hon att jag skulle verkligen vilja se dina värden, olika värden. Och då sa jag, men gud jag har precis gjort ett test hos Wearlabs. Och då frågade hon ifall hon fick tillgång till min journal. Mm. Och det fick hon såklart. Generöst av dig. Ja, och det intressanta var ju att jag låg ju extremt, hade ju extremt låga hjärndepåer. Men om jag hade gått till en vanlig läkare och tagit det här testet. Nu kan man ju inte ta det på en vanlig vårdcentral. Tyvärr så mäter de ju inte hjärndepåerna. Utan Nej. de mäter ju bara hjärn, hjärnvärdet, hur det ser ut. 
ja. här och nu. Men om de hade mätt det så hade jag fortfarande legat precis, precis på gränsen. Just det, och vi har ju en faktaruta om det här. Mm. Skillnaden på järnvärda och järndepåer. Så att, är det rätt uttryckt? Så att jag tycker att Sebbe helt enkelt för, får återvinna den. Eftersom det är så bra att återvinna saker. Faktaruta. Med blodprovet faritin kan man mäta kroppens järnförråd och detta är ett mer tillförlitligt prov än att mäta järnvärdet i blodet. Att det är så beror på att järnvärdet svänger mycket under dygnet då det är ett mått på den mängd järn som cirkulerar fritt i blodet och då kroppen ser till att det fria järnet återvinns cirka 10 gånger per dygn. Detta hänger samman med kroppens snabba omsättning av järn och att det endast är en liten andel av det järn som vi får i oss via kosten som faktiskt tas upp. Järnupptaget i tarmen ökar dock vid en järnbrist. Så här var det ju. Jag har ju då väldigt låga järndepåer eller ferritinvärde som man kallar det. Och de, Jenny menar på att om man har under 30 så rekommenderar hon tillskott av järn. Och många näringsterapeuter rekommenderar faktiskt ännu tidigare tillskott. Mm. För att ferritinet bör ligga på mellan 70 till 90. För att annars så ligger det för lågt så sviktar det vid till exempel en tung blödning. Mm. Och det har ju jag hela tiden. Mm. En Just gång i månaden i alla fall. Mm. Ja, inte hela tiden. <laughs> Nej. Nej. Men Jenny sa att jag har det hela tiden. Mm. Och då så kommer, nu ska jag komma till en annan sak som var väldigt intressant. Och det är nämligen dig min kära vän Mia. Mm. Därför att Jenny blev också nyfiken på min sköldkörtel. Mm. Eftersom sköldkörteln behöver järn bland annat. Ja. Järnbrist eh, leder nämligen, kan leda då till funktionell hypoteros. Som vi ska berätta om snart. Och det i sig kommer att påverka hela omsättningen av östrogener. Sköldkörteln är en körtel som sitter under struphuvudet på framsidan av halsen. Förenklat kan man säga att sköldkörteln sätter takten på ämnesomsättningen i kroppen och det är viktigt att den fungerar för att man ska må bra. Sköldkörtelrubbning kan yttra sig i underfunktion, hypotyreos eller överfunktion, hyperthyreos. Trötthet, frusenhet och viktuppgång är vanliga symptom vid underfunktion. Vid det omvända, alltså en överproduktion av sköldkörtelhormon, blir resultatet det omvända. Inre oro, stresskänsla, hjärtklappning, svettningar, allmän sjukdomskänsla och viktnedgång. Sjukdomarna drabbar ofta i medelåldern, ibland i samband med graviditet. Och det är faktiskt så att sköldkörtelrubbning det är en vanlig sjukdom. Ja, jag, jag vet. vet flera som äter medicin mm. mot sköldkörtel. Det vet jag också eftersom vi har exakt samma umgänge. <laughs> så tror jag att vi tänker på samma personer. Men mm. jag vet det är jättevanligt och man kan ju läsa om det. Man läser ju om det väldigt ofta också. Mm. Det drabbar faktiskt framförallt kvinnor. Jag läste att... Förra året så fick 80 000 män medicin mot sköldkörtelrubbning. Men 380 000 kvinnor. Ja, det är många. Mm. Och det, det luriga med sköldkörteln 
du och jag är ju så intresserade av hormoner så jag började spetsa öronen när Jenny började prata om det här med att järnbrist kan då leda till indirekt att omsättningen av östrogener påverkas. Det tycker jag ju då känns väldigt intressant och jag tycker att vi ska bjuda in Jenny till podden för att prata mer om det här ämnet. Men det som är lite klurigt med sköldkörtelrubbning det är att det påverkar, det är lite som järnbrist som vi hade ett avsnitt om och det är att det påverkar välmåendet i stor utsträckning. Mm. Och att eh, symptomen är precis som då vid, eh, vid hjärnbrist. Alltså sköld, nu tar vi det eh, lugnt och försiktigt här. Sköldkörtel, om man har obalans i en sköldkörtel så är det samma eh, symptom som vid hjärnbrist. Nej, Nej, men det är på samma sätt som vid hjärnbrist diffusa. Alltså det är ah, samma förstår. typ av eh, problem. Att det påverkar välmåendet. Allmänt. Att det är diffusa symptom. Och därför är det inte lätt att ställa diagnos. Mm. Har du just att rub it in my face? Ja. Vad är det för symptom? Jo, men symptomen är ju då trötthet, värmeöverkänslighet, viktminskning, oregelbunden menstruationscykel, snabb puls, hjärtklappning, muskelsvaghet och utåtstående ögon. Tror du att säga öron? Nej men det är sant. <laughs> Förlåt. När vi hade en lång diskussion med min dotter i morse om att hon tycker att hon har utstående öron. Mm-hmm. Men du sa ögon. Ja och, och det kan också då vara beroende på om man har en övre under, underproduktion så kan det då andra sidan vara viktökning. Men även där då trötthet, torr hud och frusenhet. Mm. Ja men jag håller med om att många av de symptomen är diffusa, vanliga och också sådana symptom som man tyvärr skulle kunna avfärda som inte några symptom att egentligen bry sig om att ta på så stort allvar. Vet du vad det är också? Det som känns väldigt tråkigt för de som är odiagnostiserade är att det kan även ge symptom som inre oro och stresskänsla. Hjärtklappning och svettning. Och det kanske man tror beror på att man är deprimerad ja, ja. eller inte mår bra eller annat. Och ännu värre. Man var i ägget, den här ständiga jakten på orsak. Ja, och ännu värre då att sjukdomarna de framträder oftast under eller efter graviditet. Mm. Och i medelåldern. Och när man, det vet ju vi som har varit gravida och fått barn och så, att då är man ju så sårbar och skör. Mm. Och allt är lite upp och ner i största allmänhet. Mm. Så att det första jag hade tänkt på det var under inte den tiden nej, var inte att det här kan jag få hjälp med. Nej men jag säger det, vi är så, eller i alla fall du och jag och kanske gemene man är rätt snabba med att avfärda symptom som ja, det är en del av att vara människa. Mm. Som att det vore en del av livet att, att inte vara på topp. Mm. Jag vet. Eh, och grejen är, om jag fortsätter då med sköldkörteln som att jag lärde mig så mycket om det. Så är ju eh, sköldkörteln viktig för kvinnans fertilitet. Mm, just det. Och underfunktion då i sköldkörteln kan vara ett skäl till att man har svårt att bli gravid. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt många idag som mm. har problem med att bli gravida. Mm. 
Och sen då när man väl har blivit gravid så spelar sköldkörtelns funktion också väldigt stor roll för fostrets utveckling. Så att det är ju otroligt viktigt att ha koll på sin sköldkörtel helt enkelt. Ja. Nej, men, och sen det här med missfall. Och det är tydligen så att eh, om sköldkörtelfunktionen sviktar då under graviditeten så ökar risken för missfall. Och det har varit vetenskapligt bevisat rätt länge. Okej. Okay. Ja. Och då 5% av alla kvinnor som har fött barn, 5 av 100, drabbas av sköldkörtelrubbning under graviditeten eller efter förlossningen. Rätt många. Så Jennys, Jennys, väldigt många. Så Jennys råd är med andra ord, håll inte bara koll på dina hjärndepåer utan även din sköldkörtel. Rätt uppfattat. Ja, ja. att eh, hon blev intresserad om min, hur min sköldkörtel såg ut ja. helt enkelt. Hur, eh, hur nära har ni två blivit på en skada? Ja, det var en bra fråga. Nära och nära. Behöver jag, behöver jag bli lite svartis här? Nej, hon bor i Skåne så vi har aldrig sett. Ja, det är bra. Ni har ett distansförhållande. Ja, vi sågs på Skype. Ja, bra. Och det var lite dålig uppkoppling så vi såg inte så mycket av varandra. Nej, Nej det känns tryggt. Ja. Jenny, Jenny, Jenny. Sabla tjat om Jenny. Ja, ja. Vi pratade ju här innan vi satte igång på den om Sara Danius fantastiska sommarprat. Mm. Och, jag har det väldigt färskt i minnet eftersom jag lyssnade på det på vägen hit i morse. Jag, fy- jag har inte lyssnat på de fyra sista minuterna. Nej, gör det. Men även om du inte har lyssnat på dem så kan vi ju konstatera att alla ni som inte har lyssnat på det snälla gå in på sommarpet och lyssna på Sara Danius. Mm. Och Mia, du sa en sån bra sak nu när du kom hem till mig. För du sa så här, tänk hur många Sara Danius det finns där ute. Mm. I kassan på Ica, i, på Dagis, på, vi möter dem överallt. Mm. Men kvinnor som då till skillnad från Sara Danius inte har fått en sån bra plattform som eh, Sveriges Radio att göra sin historia hörd. Mm. Och framförallt som vi pratar om också... Det här är ju en fråga för män. Och det tycker jag att Katarina Vänstam sa så himla bra i sitt sommarprat. Det var också ett väldigt bra sommarprat. Mm. Mm. Att eh, det här är ju liksom en... Hade man varit man så hade man ju blivit ännu mer förbannad. Mm. Det är ju som att en liten grupp män, eller då rätt stor grupp män, men ändå sprider dåligt rykte för hela, hela könet. Ja. På något sätt. Precis. Så att alla män... Som finns där ute och stå upp för er själva och visa att det här är, det här är en bunt dåliga exemplar mm. som, som förstör för alla. Mm. Jag håller med och när vi ändå pratar om sommarprat så vill jag slänga in två till tips. Och det ena är jag söker desperat efter hennes efternamn nu för att jag har lite svårt att uttala det men det är ju Mona S. Ja, ja, nu um, Ja, Förlåt Mona om det blev fel. Men vi har ju faktiskt träffat Mona 
Vi har föreläst med Mona en gång i tiden. Det var en av våra allra första föreläsningar efter första boken. Nu låter det som vi är 300 000 år gamla. Och det är vi inte för detta var, detta var bara två, tre år sedan. Men för oss var det ju väldigt stort för det var en av våra första föreläsningar när vi testade våra vingar efter att första boken hade släppts. Och där dök även Mona upp mm. som en av föreläsarna. Och så vi hade förmånen att lyssna på henne efter vår egen föreläsning. Och kände att den här kvinnan måste vi träffa mer. Mm. Och sen rann det där ut tillsammans. Jag tycker vi ska kontakta henne igen. Vi hade lite kontakt efter, efter det tillfället. Hon är läkare, hjärnforskare och entreprenör. Och eh, höll ett helt fantastiskt sommarprat om, eh, om hur man kan leva längre och lyckligare. Och varför framtiden är ljusare än vad, man kan före, eller vad många av oss föreställer sig. Och där säger hon ju också i sitt sommarprat en väldigt intressant sak för du och jag har ju pratat mycket om att många forskare menar att världens första 200-åring mm. redan har fötts mm. och Mona menar på att det finns de forskare som menar att världens första 1000-åring ja, har fötts och den tanken är ju helt hissnande galet? Jo, det är galet och jag kan, jag kan knappt ta till mig det så galet är det men å andra sidan, för det andra som har pratat jag hade tänkt rekommendera, mm. det är det med Tom, 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 Tom. Medan Mia googlar så kommer här en kort melodi. <laughs> det var ju roligt, han heter Max Tegmark. Så att det var inte en eh, siffra rätt. Men han eh, höll ju ett eh, fantastiskt sommarprat. Han är forskare inom AI och fysik. Och han höll ett extremt, extremt pedagogiskt sommarprat om det har AI. Jag inte hört. Nej, du måste lyssna. Han drog verkligen, det var så snyggt uppbyggt. Och han drog eh, helt enkelt eh, grunderna till AI- om, och om vad kommer hända med utvecklingen har det, ska vi liksom titta på det som ett område med stor potential eller som ett område med stora risker och så vidare väldigt intressant rekommenderas varmt mm. spännande vi är ju båda som ni säkert då förstår varma vänner av sommarpratare. Jag läste faktiskt. Inte alla dock skulle jag säga. Nej, men det är väl alltid så där mm. Att man tycker om vissa och tycker mindre om andra. Man hittar men några formatet är ju fantastiskt mm, tycker jag. Jag läste i tidningen en somras före sommaren att det var en journalist som hade skrivit att jag tycker att sommar i P1 har spelat ut sin roll. Jag är så trött på att lyssna på alla de här självgoda människorna som berättar om att de mot alla odds har klarat någonting. Och så. Lät väldigt, hon lät väldigt bitter. Mm, men de har sättet. fått väldigt mycket kritik tycker jag i år. Mm. Har sommarpraten fått mer kritik än en eh, tidigare år. Mm. Nej men för mig så oavsett så blir jag väldigt inspirerad av att ta del av andra människors livshistorier. Mm. Och jag är min, påverkas mindre av då om det är något, någon självgodhet eller så. Utan jag tycker, det är väl, jag tycker att det är så intressant mm. att eh, besöka andras eh, världar och mm. lära mig mer om saker som jag aldrig... Eh, 
har intresserat mig för tidigare. Mm. Det är ett väldigt bra sätt att öppna nya dörrar tycker ja, jag. Ja det är sant för mitt, mitt finger på displayen letar ju alltid upp dem som på något sätt rör sig i det området som vi skriver om och intresserar oss för. Men jag kanske borde göra... Jag kanske borde våga bredda mitt... För jag, jag hinner aldrig lyssna igenom sommarpratarna. Utan jag, jag tror att jag snittar ungefär 5-6 stycken per sommar. Och då blir det liksom de som på något sätt handlar eh, om det vi skriver om. Mm. Så jag kanske borde välja... Jag tror att jag ska lyssna på ytterligare ett sommarprat som inte överhuvudtaget har med någonting med hälsa eller mat. Eller liknande att göra. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mia. Ja. Jag tycker ju att vi har varit så duktiga. För vi har ju burit på en hemlighet sedan i mars. Ja, och det ska... Alla veta att det är inte vår starka gren. Och när det här avsnittet släpps så har vi precis haft en presskonferens. Eller ska precis hålla presskonferens med vår nya samarbetspartner. Och det håller alltså hus i Stockholm på ett café. Som har nyligen öppnats av H&M. Och heter It's Plit. Ja. Och där har vi alltså haft förmånen att vara med och ta fram tillsammans med dem fyra helt fantastiska recept om jag får skryta lite. Mm. För de är riktigt, riktigt bra. Ja, men vet du vad? Jag fick ju, jag satt och svarade på de här frågorna som vi fick från L igår. Mm. Och då så var en av frågorna vilken som är vår favorit mm. av de här fyra recepten. Och vi har alltså tagit fram en röd gurkmöjshott en vegansk chokladboll en eh, grön super smoothie och en gyllene guld freak shake och då hade ju det enkla svaret på den frågan varit eh, det är den gyllene freak shaken för den ser ju så härlig ut det är alltså en freak shake det är ett amerikanskt fenomen har eh, It's Plit lärt oss där man helt enkelt går helt över styr. Man eh, googlar freakshake så får ni se. Det är en milkshake med grädde, med popcorn, med ja, 
Den, man har gått bananas liksom och byggt ut den här milkshaken. Den ligger på vårt Instagram. Vi lade ut den igår. Ja, att, eh... vi har gjort en nyttig variant på det. Det var det jag skulle komma. Nu blev det en liten utsvämning här. Men som är med gurkmeja och havremjölk och mango och eh, kokosgrädde och en chokladboll. Och, ja, den är galen. Så det hade varit det enklaste för att svara på den. Men jag svarade faktiskt den gröna smoothien. Mm. För den är jag så stolt över. Mm. Vet du varför? Mm. Ja, det vet du. Och det är för att vi lyckats klämma in så otroligt mycket. Den är så näringsboostad av groddar, sur, vet det, mjölksyrade grönsaker. Massa blast, fibrer alltså. Kärnhus, den innehåller allting utan att göra avkall på smaken. Den är så god. Den är frisk och god och extremt mycket fibrer och andra nyttigheter. Ja. Och det, det är ju faktiskt, jag menar det som, nu är freakshaken magiskt god också måste jag säga. Ja men det är men som en Men rent design. hälsomässigt så, så är ju den gröna, eh, gröna smoothie en investering för hälsan. Ja det är det. Men samtidigt tycker jag, precis som eh, It's Pleat har som ambition, det är ju där vi på något sätt har möts eller våra agendor möts så vill ju de visa för folk att ja, men du, kan, du kan fika och ändå jaga näring och det är precis det vi alltid försöker återkomma till också mm. och den här milkshaken är ju faktiskt att du kan fika och ändå få i dig liksom gurkmeja och massa andra härliga saker och samma sak med chokladbollen är också så här. det är en klassisk chokladboll men den innehåller inget smör, inget mjöl, inget vitt socker. Utan är massa andra saker. Mm. Precis. Mm. Så det känns som ett väldigt roligt samarbete. Och roligast av allt är att tidigare har ju H&M gjort. Jag brukar dra parallellen. Att H&M gör så här samarbeten med Limited Editions. Med Versace, med Stella McCartney. Och vi kan väl säga att vi gjort H&Ms första eh, motsvarighet och inom mat. Så att det här är en... Det är vi att ställa. Mm. <laughs> och vi förväntar oss lång kö. Faktum är att de sa det. Men om det blir lång kö, hur gör vi då? Och vi bara, kö? <laughs> kö för en smoothie? Ja, kanske. Man mm. vet inte. Tänk om världen är på väg dit. Det vore underbart. Mm. Ja, men verkligen. Vi hoppas på det, helt enkelt. Mm. Men, och den här, de här fyra produkterna kommer finnas på Itsplit på Drottninggatan. Det är alltså det st- stora H&M som ligger på Drottninggatan där H&M Home låg förut. Det ligger i ett split. Och dit vill vi att ni nu rusar och eh, handlar de här goda sakerna för de kommer finnas där under en månad. Mm, och Mia vill se den där långa kön, det är det hon. Ja, alltså, annars... Det tändes ett ljus i dina ögon <laughs> ja, när ja. de sa kön. Ja, jag sen gillar att fotografera. hade väldigt gärna velat föreviga det med ett foto men jag får väl... Betala mina kompisar och gå dit eller något. Ja. Ja. Ja, men det här ska bli riktigt kul. Jag har en annan fantasi. Mm. Jag vet när det går undan. Vissa av de här kollektionerna har ju sålt slut väldigt fort. Mm. Och då brukar de bara någon timme efter att de har släppts. Hamnat mm. på blocket. Mm. Och sålts för en då dyrare pengar än vad man köpte dem för. Mm. För att ha sånt stort andrahandsvärde. Mm. Då tänker jag... Kommer våra produkter hamna på blocket? Mm, en freakshake på blocket. <laughs> Fem dagar gammal. Ja. Kokosgrädden har runnit ner. Ja, men ja. verkligen. Ja. 
Ja, men det, det är en riktigt bra målbild. Det är en tanke. Ja. <laughs> ja, men hemskt välkomna i alla fall. Det vore kul. Verkligen. Jag och Lina kommer ju sitta där hela tiden. <laughs> så att, kom, gärna fram, kom gärna fram och hälsa om ni ser oss. <laughs> kommer sitta där och suga på vår feature. <laughs> Eh, Lina, ja. du behöver komma ut i friska luften tror jag. <laughs> jag behöver valla dig. Ja, ja, verkligen. Tack så mycket för idag. Vi, vi ses, ses på ett split. Mm. Och eh, om inte förr så ses vi här nästa onsdag igen. Kunna. Ha det fint. Ja, det var inte riktigt klart där för att Lina vaknade nämligen till igen. Vi hade ju en läsarfråga också. Ja, läsarfråga. Oh. Men grejen är att det är ingen fråga. Det Nej. är en, ett påstående. Ja, men är den världen gingen? Ja, det är nog. Mm. Läsarfråga. Hejsan. Jag är ett stort fan av er bok. Den första i alla fall. Längre än så har jag inte kommit. Kanske på grund av att jag ogillar att följa recept. Då ska jag säga, då har vi någonting gemensamt. Måste mm. jag bara inflika. Och nyligen har jag även upptäckt er podd. Jag tycker att den är hur härlig som helst och har lyssnat varje ledig stund sedan jag upptäckte den här om veckan. Mm, suger i mig, suger i mig. Det är bara en sak jag skulle vilja påpeka. Nu, det är nu jag så här. Ah. Mm. Det här är väldigt viktigt. Och jag är så tacksam för alla de här mejlen från läsare som lär oss så mycket. Mm. Ja, det, det ska man veta att vi läser allt och eh, tar verkligen t- till oss allt. Mm. Förutom det som vi inte håller med om. Det tar vi inte till oss. Det är bara en sak jag skulle vilja påpeka. Läser jag igen då för er som inte hörde. Mm. Och för att jag avbröt. Och ja. ska jag sluta avbryta. Och det är hur ni använder ordet vegan. Mm-hmm. Veganism är en livsstil som innebär att man gör allt man kan för att undvika all typ av djurförtryck. Utöver kosthållningen inkluderar det även till exempel att man avstår från skinnkläder, djurtestad kosmetika och cirkus där djur medverkar. Men så som ni uttrycker er så låter det som att man är vegan om man bara inte äter animalier. Ja men det trodde jag. Mm. Om så är fallet är man inte vegan utan vegetarian. Nej, nej, nej. Är nej. det så? Ja, det kan säkert den lärde tvista om. Jag vill bara lyfta fram den här Gud, så läsarens det. perspektiv. Ja. För jag har hört innan att många veganer... Ja, de går all in som livsstil. Ja. Det handlar inte bara om mat. Nej. Det, det har jag också Skulle vara bra om ni uttryckte er korrekt så att begreppet inte vattnas ur för mycket. Mm. För ni har väl en del lyssnare kan jag tänka mig. Att vara vegan betyder väldigt mycket för många, inklusive mig själv. Mm, Tack så mycket för er underbara podd, blogg och böcker. Jag har lärt mig så mycket och jag kommer fortsätta följa er länge till. Hälsningar. Mm. Fröken X säger jag för att jag vill inte säga hennes namn. Men tack själv. Ja, väldigt trevligt och jag ska verkligen tänka på att uttrycka, uttrycka mig mer respektfullt när jag använder ordet eh, vegan. Ja, fast du har inte uttryckt dig orespektfullt överhuvudtaget. Eh, möjligtvis att vi kanske inte haft, eh, att vi uttryckte oss felaktigt. Möjligtvis. Ska vi ta en liten faktaruta? Kanske här. Mm. Eh, vi kanske ska be Sebbe reda ut begreppet och skillnaderna mellan vegan, veganism och vegetarian och vegetari- vegetariaism kan inte ens uttala det en gång för alla Sebbe! Jajamän!
och nu snackar vi alltså bara ur ett kostperspektiv. Veganer äter bara vegetabilier. Laktovegetarianer äter vegetabilier och mjölkprodukter. Lakto-ovo-vegetarianer äter vegetabilier, mjölkprodukter och ägg. Och det med vegetarianer äter vegetabilier, mjölkprodukter, ägg och fisk. I medicinska studier, när man använder begreppet vegan, då menar man ju bara människor som inte äter kött, mjölk, fisk, ägg alltså någonting från djurriket just det, det är den kliniska definitionen ja, av vegan precis. Ja, där tar man ju inte hänsyn till om man väljer att bära skinnklädsel eller inte däremot så tror jag att många veganer precis som den här personen vidgar begreppet och menar att det handlar inte bara om vad man äter utan är man av etiska skäl eh, vegan så omfattar det eh, inte bara mat utan hela livsstilen. Ja men den veganska rörelsen är väl på något sätt ursprungen ur en, en livsstil som inte bara omfattar maten. Nej. Kanske det är just så. Ja. ja. Och där var det slutsnackat. Tack för den här gången kära lyssnare. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.